0: 정혜림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 지난 2009년 사용자동차 노동자들의 정리해고 반대 공장점거농성에 대해 강제진압을 이명박 정부 청와대가 최종 승인했던 것으로 밝혀졌습니다. 설마설마했지만 그 정말 참혹했던 진압에 무려 정부 청와대가 있었다는 충격적인 사실이 밝혀졌는데요. 당시 진압을 지휘했던 조현우 전 경기지방경찰청장은 상급인 강일학 전 경찰청장의 진압 중지 지시를 무시하고 청와대와 직접 접촉해서 승인을 받았다는 사실도 추가로 밝혀졌습니다 그때 노동자들이 장기 농성으로 건강이 악화되는 등 위험한 상황에 처해 있었는데요 그럼에도 불구하고 사측과 공조에 진압 계획을 세우고 잔인하게 헬기, 테이저건 등을 동원해서 잔인하게 폭행하고 진압을 했었습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫 곡은요 신화가 부르는 떠나가지 마요 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요.
1: 제발 나를 떠나가지 마요 그렇게 살다가 또 웃다가 또 만나기를 바랄게요 제발 나를 떠나가지 마요 이렇게 울다가 또 웃다가 너를 그리워하며 어지던날 가슴이 어지던 날에 함께했던 두개 심장이 깨어지던 때 독한 도로 받지 못한 서 so I guess I need a stronger poison 게 잊었다 생각
0: 네, 첫 곡으로 신화가 무려 20주년이 됐다고 20주년? 네, 됐다고 앨범을 냈길래 첫 곡으로 듣고 와봤습니다. 떠나가지 마요였고요. 어, 신청곡 두 곡은 제가 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다. 어제 굉장히 또 충격적이고 알고 이렇지 않을까 은연 중에는 생각을 했지만 이렇게까지 노골적일 줄은 몰랐던 사실이 밝혀졌습니다. 무려 약 10년 전, 9년 전, 10년 전 네. 2009년에 하, 저도 이 기억이 너무 생생하거든요. 제가 입사한 지 얼마 안 됐을 때라. 제가 2008년 입사하기 때문에 2009년 그 얼마 되지 않았던 입사한 지한 1년 남짓 됐던 그때 쌍용차 정리해고 반대를 외치며 옥세 파업을 하셨던 노동자들 관련해서 저희 민중예술이 기자가 여기 안에 잠입을 해서 잠입이라고 하면 좀 그렇지만 어쨌든 들어가서 같이 취재를 하기도 했었거든요. 그 현장에서. 그래서 그, 거기서 찍어온 영상으로 저희 다큐멘터리, 저다리 차기 전에라는 다큐멘터리를 만들기도 했었고요. 보신 분들은 저희 바치카뉴스 들으시는 애청자분들께서는 보신 분들 많으실 텐데, 저다리 차기 전에 그 영화, 사이트 이런 데서도 검색이 가능하니까요. 한번 좀 보셨으면 좋을 것 같습니다. 보고 저도, 그때 당시에, 어, 기사도 굉장히 많이 보도를 해드렸고 그리고 또이 관련된 영상도 사실 저희 다른 매체들은 거의 들어간 곳이 없었고 저희하고 저희보다 좀 작은 다른 매체가 한 곳이 있었, 있었나요 뭐 그랬던 것 같은데 제대로 보도가 거의 이 많이 되지 못했고 민중의 소리가 그때 촬영했던 영상들이나 이런 것들이 이제 아마 많이 퍼졌던 것 같습니다 관련한 기사들도 저희가 가장 가까이서 많이 보도를 해드렸던 것 같은데. 그렇기 때문에 더 생생하게 그 이야기들, 안에서 있던 이야기들을 막 들었었거든요. 진짜 그 취재했던 선배가 정말 너무 무서울 정도다라고 얘기를 하더라고요. 경찰 진압도 그랬고, 그때 있으면서도 거의 그 너무 오랫동안 옥색 파업을 하면서 제대로 이제 뭐 씻거나 이런 것도 좀 어려운 상황이었고 먹는 것도 그렇고 불안에 떨어야 했고 그 안에서 굉장히 좀 힘든 시간을 보내셨고 해고자 분들께서 노동자 분들께서 그리고 용역들이 그막 볼트너트 이런 걸 새총처럼 해서 이렇게 쏘는데 그게 철판 같은 걸 뚫을 정도로 새총이라 그러면 막 작은 것 같지만 볼트너트 이런 걸 새총으로 던져서 철판을 뚫을 정도로 이런 위력을 가진 그런 볼트는 막 공격을 옥세파할때막 던져서 조합원분들께서 막 피를 흘리고 막 맞아서 부상을 당하고 이런 일들도 발생을 하고 했었습니다 근데 사실 그렇잖아요 용역들이 그 정말 무법천지의 그 용역들이 노동자들을 그런 식으로 폭력을 행하고 그러는데 만약에 정말 정상적인 국가라면 국가가 거기에 경, 정부가 개입을 해서 이런 일을 하지 못하도록 막고 무자비한 폭력이 일어나지 않도, 않도록 막고 그걸 보호를 해주고 제대로 된 협상을 할수 있도록 이끌어내줘야 되는 거잖아요 근데 그때 오히려 철저히 사측의편에서서 뻔히 노동자들이 건강이 굉장히 안 좋은 상황이고 그런 걸 알면서도 완전 용역 못지않은 잔인함으로 용역보다 더뭐 완전 장비를 가지고 쇠이프며 이런 걸사치기막 폭행을 하고 있는데도 뭐 뻔히 그냥 무기는 하고 아예 경찰 공봉 이런 걸 가지고 와서 완전 무장한 상태에서 그 옥상 위쪽에서 도망가는 이건 뭐 같이 맞서서 싸우는 것도 아니고요 전혀 뭐 무장하지 않은 노동자들이 아니 거기서 무슨 무장할 게뭐 있겠어 총 있겠어 뭐 있겠어 이런 노동자들을 상대로 테이저건을 쏘고 이미 도망가다가 쓰러진 노동자를 여러 명의 무장한 경찰이 달려들어서 폭력적으로 이미 쓰러져 있는데 경찰 공봉으로 때려서 진압하는 이런 모습들 어 너무 생생하게 기억이 나요 그리고 막 헬기에서 최류액을 계속해서 뿌려댑니다. 그때 기억나는 게막 그런 논란이 되니까 경찰에서 그게 뭐 인체에 무해하다는 둥, 안전하다, 이런 얘기를 했었거든요. 근데 그 안에서는 정작 최류액을 맞은 부위가 화상당한 것처럼 부풀어 오른다. 화끈화끈거리고 이게막 물, 물집이 잡히고 막 이런다, 이런 이야기가 있었는데. 이번에 나온 결과 그때 나왔던 최류액이 그 알고보니 치명적인 발암물질이었다 이런 이제 결과가 나오기도 했습니다 굉장히 충격적인 일이 아닐 수 없는데요 근데 그때 당시에 무려 최류액 20만 톤을 뿌렸다고 하더라고요 거기에 정말 죽으라고 이건 정말 죽으라는 거지 죽으라고 뿌렸다 이렇게밖에 생각할 수 없지 않을까 이런 생각이 듭니다 그때 몰랐던 사실들 아 이게 진짜 경찰이 어, 사측의 편을 들고 있구나 뭐 정부가 사측의 이런 폭력을 묵인하고 있구나 이런 정도로만 생각했는데 그것이 아니라 알고 보니 정말 쌍경찰고 노동자들의 폭력적인 진압 이게 사측의 편을 드는 정도가 아니라 이명박 정부가 주도적으로 나서서 노동자를 탄압을 하고 있었더라 에이, 이런 사실이 구체적으로 밝혀졌습니다 어제 경찰청 인권침해사건 진상조사위원회 쌍용차 사건 진상조사 자료에 따르면 경기경찰청에서 2009년 6월부터 강제진압계획수립에 착수를 했다라는 사실이 드러났습니다 당시 상용차 노조는 회사의 일방적인 정리해고 등 구조조정에 반대하며 2009년 5월 22일부터 평택 공장 점거 농성을 벌였고 경찰은 노사협상이 최종 결렬이 되자 8월 4일에 특공대를 투입해 파업을 폭력 진압한 바 있습니다. 당시 경기청은 경기지방경찰청은 사측의 경찰권 발동 요청서 접수, 법원의 체포영장, 압수수색 영장 발부, 공장 진입 시 사측과 동행, 단전, 단수 아, 기억나네요 이런 공장 내 차단 조치 또 체포 조합원들에 대한 사법 처리등 상세한 계획을 세웠었다고 합니다 경기지방경찰청에서요 진학계획에 따르면 경찰은 노동자들의 농성 상황을 상세하게 파악을 하고 있었고요 특히 파업 장기화, 경찰 통제로 농성장에 있는 대다수 조합원들이 굉장히 지쳐있고 또 건강이 악화되고 있다는 점을 미리 알고 있으면서도 잔인한 진압 계획을 세웠다는 겁니다. 일부러 단전단수하면서 죽으라고 죽으라고 내몰았던 것이 경찰의 계획하에 다 있었다는 거죠. 진압 계획은 사측이 구조조정안을 제시하고 노사가 교섭을 하던 시기에 작성이 됐고 협상이 진행 중인 상황에서도 차례로 집행이 됐습니다. 그러니까 이게 악랄한 사측의 행각이 다 경찰과 같이 하고 있었다는 거죠 노사의 이런 이 자율 해결 원칙에 따라서 그야말로 경찰이 뭘 하더라도 개입을 하더라도 최후적으로 보충적으로 경찰력을 행사했어야 하는데 그게 아니라 아예 8월에 진압을 으면 6월 이전부터도 공장 진입 계획을 이미 세우고 있었고 단전단수 등의 조치를 이미 진행하고 있었던 사실이 인정이 된다는 겁니다 경찰이 공장의 봉쇄 상황에서 이 경찰력 행사를 한 것이 당연히 조합원들의 인권을 침해하는 것으로 적정하지 않은 것으로 판단이 된다라는 것이 이 조사위의 입장입니다 조사위에 따르면 2009년 8월 4일과 8월 5일 양일간 이루어진 경찰특공대 진압작전은 청와대의 최종 승인에 따라 이루어진 것이다라는 것이 굉장히 놀라운 또 새로 밝혀진 충격적인 내용인데요. 진압작전을 둘러싸고 그때 당시에 강일학 경찰청장이 강일학 경찰청장이 또 그때 뭐 비난을 많이 받았는데 강일학 경찰청장과 조현호 당시 경기지방 경찰청장이 굉장히 이견이 이 많았다는 거예요 강일학 청장은 진압 중지를 지시했는데 밑에 있는 사람인 경기지방 경찰청장이 이걸 무시했다는 거예요 경찰청장이 하지 말라 그러는데 이걸 무시했다는 거예요 참 그래서 조현호가 경기청장에서 그걸 잘해서 결국은 경찰청장까지 오른 거겠죠 조현우 전 청장, 경기청장은 8월 2일에 노사 간 협상이 결렬되자 더 이상 협상의 어지가 없다고 판단했으며 노조가 협상을 받아들여지 않는 등 위협을 하기 때문에 진압에 들어가야 한다고 라 주장을 했습니다. 하지만 강일학 전청장은 노사 협상의 어지가 있어서 시간을 더 갖는 것이 필요하다고 판단을 했고 4일 경찰병력이 자기도 모르는 사이에 공장에 대규모로 진압한 것을 진입한 것을 확인한 뒤에 조현우 청장에게 진압 작전 중지를 지시하기도 했다고 합니다. 하지만 이때 조현우 청장은 조현우 경기 청장은 강일학 경찰청장이 하지 말라고 하니까 아예 청와대와 직접 연락을 해서 진압 작전을 승인 받기도 했다는 겁니다. 조전 경기 청장은 이듬해 1월 경기 네, 경찰청장으로 영전하는 관문인 서울지방경찰청장으로 자리를 옮겼고 또 8월에는 승진을 하게 됐습니다 이거 이제 욕심을 가지고 아예 강이라 그니까 경찰청장이 뭐라고 하든 말든 청와대에 직접 연락을 해서 내가 이 정도로 잘하고 있다 이걸 어필한 다음에 잔인하게 진압을 했다는 거죠 이 조사의 발표에 따르면 경찰이 사측과 합동으로 진압작전을 벌인 상황도 고스란히 담겨 있었다고 합니다. 경찰은 사측이 노동자들을 폭행하는 모습을 보면서도 지켜보거나 아예 폭행에 함께 가담하기도 했습니다. 당시 사측과 계약을 맺은 마린캅스라는 경비용역업체 마린캅스 웃기고 있네 아주 남진이 용역업체가 노조의 공장 정거농성이 시작된 2009년 5월 22일부터 파업이 종료될 때까지 사측 직원들과 함께 파업에 참가한 노동자들과 가족, 시민단체 회원들을 상대로 집단폭력을 행사했습니다. 사측의 경비 용역과 직원들을 이 노동자를 향해서 새총을 쏘거나 소화기 또 쇠파이프를 휘둘렀고 소화기에 맞아서 치아가 다 빠져버린 조합원도 계셨다고 합니다 자 진짜 당시 노동자들의 가족과 민주노동당 등 진보정당 시민단체 회원들은 회원들은 파업 중인 노동자들과 연대하고자 평택 쌍용차 공장 정문 앞에 천막을 치고 농성을 벌였었는데요 차측은 천막을 부수거나 돌을 던지는 등 이들에게도 폭력을 행사해 무리를 빚기도 했습니다 거의 뭐 완전 무법천지였어요 왜겠습니까? 그 법도 없는 폭력을 있는 대로 자행했던 것이 다름 아닌 청와대와 경찰의 무기나에 얼마든지 봐주고 있고, 오히려 그들이 불법을 자행하고 있는데, 뭐가 무서웠겠어요? 법이 아예 무법의, 무력의 편이었는데, 그들의 편이었는데, 무법천지였을 수밖에 없겠죠. 그런 상황에서도 경찰은 온갖 폭력이 자행되고 있는 상황에서도 조금도 신경 쓰지도 않았고 아예 대처가 없었죠. 사측의 경비 용역 등이 쇠파이프를 들고 폭행하는 현장에서 바로 앞에서 폭행을 당하고 있는데도 경찰이 아무런 제지를 하지 않았고 현장에 있던 경찰 지휘관은 사측의 폭력 행위를 제지해달라는 요청을 받고도 외면한 사실을 확인했다고 합니다. 누구 덕분이겠습니까? 주현우 때문이겠죠. 주현우와 이명박의 콜라보 덕분에 그 현장에서는 어마어마한 폭력이 눈 감아졌다는 거죠. 그뿐만 아니라 경비업체에 대한 조사를 미루기도 했다고 합니다. 경찰에서. 당시 6월 28일 경비용역의 폭력행위에 대한 고발이 있었지만 경찰은 22일이 지난 7월 20일에 경비입법, 경비업법 위반업체 적발 보고를 한데 이어서 파업이 종료되고 14일이 지난 8월 20일에 청문을 실시했습니다. 근데 뭐 아무런 문제가 없었겠죠. 아무런 문제 없이 반면에 경찰은 진압작전 내내 사측의 협조를 받았습니다. 경찰은 사전에 공장에 진입할 때 안내해줄 사측 명단 취합을 요청했고 실제 경찰이 공장에 진입할 때 안내, 어모 등의 협조를 받았다고 합니다. 사측이 아예 그냥 뭐 같은 편이었다는 게 명백히 드러나는 거죠. 경찰이 공장에 진입할 때 사측 용역 등은 쇠파이프를 들고 있었고 경찰과 경비 용역이 노동자를 함께 폭행하는 모습들도 목격이 되기도 했습니다. 그리고 사측이 의약품과 의료진을 차단할 때도 경찰이 함께 했습니다. 사측과 경찰이 7월 공장 내부로 반입되는 식수, 식료품, 의약품 등을 차단했고 의료진의 출입도 통제했습니다. 이후에도 단수조치, 가스, 소화전 차단 등을 차례로 진행했는데요. 경찰과 사측의 차단 조치로 공장 내부는 그야말로 인간이 살수 없는 환경이 만들어졌습니다. 화장실 배설물이 넘쳐나고 악취와 또 여름이었으니까요. 벌레 꼬이고 장난 아니었습니다. 공장 내부 노동자들은 뚜약패트에서 땀으로 온몸이 젖거나 체류액을 맞은 경우에도 그 발암물질이라고 하는 체류액을 맞은 경우에도 제대로 씻지 못했었죠. 마실 물도 바닥나고 수분 부족으로 고통을 호소하는 조합원들도 많았습니다. 조사위는 중증, 우울증과 스트레스로 정신적인 압박까지 받고 자살 충동을 일으킨 사람도 있었다. 공장 내부 조합원들은 의약품이 부족하고 의료진 출입이 통제돼서 환자가 발생해도 제대로 치료받을 수 없었고 통신선도 차단돼 외부와의 소통이 되지 않았다 라고 얘기했습니다. 이외에도 경찰은 농성 중인 조합원들이 밤낮으로 잠을 잘수 없도록 노래를 틀고 밤 11시 새벽 2시 새벽 3시에 헬기를 띄워서 소음을 내기도 했습니다. 그리고 서치라이트를 비추는 등 행동으로 노동자들을 계속해서 자극하기도 했고요. 조사위는 조합원들은 정신적으로 혼미하거나 심리적 불안감을 일으켰고 이러한 경찰 행동은 경찰의 진압시점까지 계속됐다라고 밝히기도 했습니다. 정말 그야말로 지옥을 만들었죠. 잘 수도 없게끔 만들고 계속해서 심리적으로 불안하도록 압박을 하고 그 더운 상황에서 의약품 뿐만이 아니고 생필품도 아무것도 음식, 뭐 식수도 제공되지 않는 상황이었으니까요. 극한으로 몰아서 그야말로 죽으라고 죽으라고 계속해서 했던 그런 상황에서 조합원들이 지금까지도 그때 그 파업을, 옥세 파업 했던 분들 중에 정신적인 질환을 겪고 계신 분들이 상당히 많다고 들었습니다. 그것에 못 이겨서 정말 병을 앓고 계시거나 혹은 이후에도 해결되지 않은 이 사태. 지금 아직까지도 해결되지 않은 거잖아요. 아직까지도 거리에 계십니다. 이런 상황에서 벌써 22명이 2012년까지 22명이 숨졌고요. 그때 이 22명의 사망자를 추모하기 위해서 상용차 대한문 분향소를 설치했는데 그걸 설치하지 못하도록 또 청와대에서 아 그때는 또 22명까지 사망하셨을 때는 또 박근혜 정권이었는데요. 박근혜 정권에서도 경찰이 대한문 분향소의 설치와 운영을 조직적으로 방해하기도 했었다고 합니다 지금 벌써 쌍용차 해고자들 그리고 그 가족들이 목숨을 끊거나 혹은 병으로 돌아가신 분들이 서른분이 지금 넘어선 상황입니다 더 이상은 아까운 생명을 안타까운 생명을 잃지 않도록 지금 이 조사위에서 진상조사위에서 낱낱이 밝혀지고 있는데 이런 내용들을 제대로 더 많은 이들에게 수면위로 끌어올려서 공론화를 시키고 조현우를 비롯해서 이명박, 박근혜 당시 정부의 이 관계자들 자국 국민을 극한으로 내몰았던 노동자들을 극한으로 내몰았던 이들을 제대로 밝혀내고 책임자를 엄벌에 처해야 할 겁니다 쌍용차에게도 이와 관련한 엄중한 책임을 물어야 할 거고요 그리고 아직까지도 공장으로 돌아가지 못한 그래서 정말 극한의 경제적인 생활고 정신적인 스트레스에 극한에 몰려계신 분들께 최대한의 보상을 해야 할것 같습니다. 또그 안에서 얼마나 또 정말 상상하지도 못할 만큼 끔찍한 일들을 겪으셨는데, 이에 대한 정신적 치료나 이런 부분들까지도 계속해서 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 참. 그때도 이럴 것 같다라고 아니 뭐 노골적으로 경찰이 사측의 편을 들고 했으니까 알았지만 그것이 정부와 직접적인 교감 하에 진압계획까지 꼼꼼히 세워가며 이루어졌던 것이었다 애초에 협상 따위 시켜줄 생각이 없었던 거죠 그냥 짓밟는 것밖에 선택지가 전혀 없었다는 겁니다 너무 화나네요 얘기를 진짜 보니까, 정말, 그때 얼마나 잔혹하게, 이분들이, 보면서 전 막, 그 진압 당하던 그 상황 보면서, 눈물이 막 나더라고요. 너무, 화가 나고, 어떻게 막 울분이 막 터져서, 어떻게 저렇게 무장하지도 않고, 도망가고 있는, 이미 쓰러져 있는 조합원들을 상대로, 저렇게 폭력적으로, 그것도 경찰이, 무장한 경찰이, 할수 있는가. 정말 충격적이었고, 화가 났는데. 그 모든 것이 이명박 정부의 승인하에 아니 승인하가 아니고 이명박 정부의 계획하에 이루어졌다는 게 너무나도 화가 났습니다 더는 미룰 것 없고 옛날 일이라고 봐줄 것도 없고요 분명히 지금 진상조사에 해서다 밝힌 내용이니까요 이에 따라서 엄벌에 처해야 할 겁니다 진짜로 아 음악 하나 더 들어요 저이 이야기가 굉장히 길었네요 욱해가지고 태연이 부르는 들리나요 신청하셨습니다 듣고 올게요 조금만
1: 아파도 눈물 나요 가슴이 소리쳐요 그대 앞에 그대 곁을 지나면 온통 세상이 그대인데 그대만 그리는데 그대 앞에선 숨을 죽여 내게 그대가 인연이 아닌 것처럼 그저.
0: 한 놈만 팬다며 결의를 다졌던 자유한국당이 이번에는 통계청장 교체를 두고 소득주도 성장 정책에 대한 비난의 수위를 높이고 있습니다. 자유한국당은 최근 통계청장 교체와 관련해. 소득주도성장 정책을 뒷받침하는 통계를 내놓지 않아서 경질된 것 아니냐며 이상한 의혹을 제기하고 나섰습니다. 자유한국당 김성태 원내대표는 어제 국회에서 열린 운영위원회에서 임종석 청와대 비서실장을 향해 소득주도성장 정책의 부작용과 통계청장 인사 조치의 배경에 대해 직접 따져물었습니다. 김 원내대표는 장 시장에 향해 지난주는 안타깝고 매우 정말 애처롭게 생각하는 사건이 있었다며 대전에서 어린 자식들을 홀로 키우던 50대 여성이 최저임금 인상으로 식당에서 일자리를 잃고 생활고를 비관한 나머지 스스로 목숨을 끊었다는 소식이 있었고 또 하나는 충북 옥천에서 벌어진 네모녀 사망 사건이 비제 굴레를 벗어나지 못한 40대 가장의 폐륜 범죄였다라고 말문 들었습니다. 이럴수록 소득 주도 성장을 해야 되는 거 아닌가? 둘두 두 사건 다 먹고 사는 생활고 때문에 벌어진 것이라며 저소득 가구의 가정 경제를 나아지게 하고 실제 소득이 늘어나 소비로 이어지고 기업의 투자 고용 상태를 나아지게끔 하는 것이 정부의 소득주도 성장 정책인데 잘안 되고 있는 것을 실장도 인정하냐라고 따져었습니다 여기서 김 원내대표가 언급한 50대 여성 자살 사건은 오보 논란이 일면서 이미 삭제된 한국 경제 기사를 언급한 것으로 보입니다. 오보라는 것도 모르셨나 보네요. 이에 대해서 임 실장은 전체적으로 과거 정부 때부터 경제가 꾸준히 성장하고 있지만 그 가운데 성장 속도에 따라 사회의 양극화되는 현상을 해소하지 못하고 있다. 그것을 해소하기 위해 소득주도 성장 정책으로 경제 정책 전환을 한 것이지만 부족하다라고 답했습니다. 김원일 대표는 서민들의 애환과 고충이 겨우 거의 절규라며 이것을 정부가 인정하지 않고 잘못된 통계청 분석자료 때문이라고 하면 안 된다. 경질 통계청장이 내가 윗선의 말을 잘 듣지 않았다라고 인터뷰했는데 그 윗선이 누구냐라고 질문했습니다. 임 실장은 저는 전임 통계청장을 잘 모른다, 통한 적도 없고 장가성 청와대 정책실장도 마찬가지다라고 답했고 장 실장도 저도 통한 적 없고 원래 모르는 분이다라고 얘기했습니다. 김 원내대표는 계속해서 통계청장이 교체된 이유를 추궁했는데요. 그는 통계는 과학인데 그것을 발표한 것 자체를 놓고 통계청장을 전격 경질한 이유가 무엇인가 라고 물었습니다. 그러다 임 실장은 오해가 없기를 바라며 간략히 설명한다며 특별한 정치적 고려와 현상 때문에 인사를 하는 것이 아니라고 단언했습니다. 임 실장은 과거 차관 임기가 14개월에서 15개월이었고 청장들도 16에서 10개, 17개월 정도라며 과거 정부 때도 집권 2기 정기국회를 앞둔 시점에서 대체로 차관급 인사가 단행됐다. 어느 정부나 이 시점에 국정을 쇄신하고 활력을 불어넣기 위한 인사가 진행된 것이다 라고 설명했습니다. 임 실장은 저희 정부 인사들이 3-4개월 임기가 적은 것은 지난 정권에서 불미스러운 일로 인해 정권의 인수 시점이 변하면서 5월에 정권을 인수하고 공교롭게도 지난 정부보다 3, 4개월 차관급 인사들의 평균 임기가 줄어들게 되는 현상이 나타난 것이다 라고 해명했습니다. 임 시장은 요 전임 청장도 개인적으로는 모르지만 굉장히 개혁적인 분으로는 안, 분으로 는 안다라며 과거 통계청은 기재부 관료들이 관례적으로 가던 자리다 우리 정부가 통계청의 독립성을 존중해 기재부 관료가 아닌 외부 인사로 했다는 점을 고려해달라고 라 당부했습니다. 하지만 자유한국당 성일종 의원도 임 실장을 향해 황수경 전임 통계청장이 물러났는데 경질된 것이냐 교체된 것이냐 강신욱 신임청장이 황전 총장보다 통계를 다루는 데 있어서 자, 자질이 더 많냐 끝까지 트집을 잡았다고요 임 실장은 두 분이 어떻게 두 분을 어떻게 단순 비교해서 말하겠냐 누가 더 잘하냐 이거 너무 초딩 같은데 진짜 과거에도 이 시점에 대부분 차관급 인사를 했고 저희도 하고 있다 이전 청장이 계실 때 통계에 대해 청와대가 조금이라도 개입하는적이 있다면 저희가 책임지겠다라고 얘기를 했습니다. 이젠 참 다른 걸 떠나서요. 난 자유한국당이 지금 경제의 문제 가지고 정부를 비난하는 건 다른 아니 뭐 국민들이 경제에 너무 살기 힘들다 얘기하는 거다 인정 근데 자유한국당이 지금 경제에 살기 힘들다며 경제에 실패한 정부라고 이야기하는 건, 진짜, 뭐라, 뭐라고 해야 되지, 이거를? 오물을 자기 얼굴에 끼얹는 거 아닌가? 지금 이 사태를, 경제 사태를 지금 누가 만들었는데? 이명박근혜 정부 때 완전 망쳐먹어서 지금 바닥을 치고 있는 거잖아요. 지금 소득주도 성장을 지금 이 정부에서 들어와서 시작한 지, 지금 올해 제대로 시작한 거잖아요. 1년도 제대로 되지 못했습니다. 정책이 이번에 시작을 한지 1년도 아직 지나지 않았는데 소득주도 성장이 실패했다 지금 잘 안되고 있다 이뭐 어디 가정이 지금 지금 40대 가장이 비제굴레를 벗어나지 못해서 폐륜 범죄를 저질렀다그 가장이 망하도록 아니 망하는 게 아니라 생활고에 시달리도록 누가 만들었을까 1년도 안된 지금 이 소득주도 성장일까요 아니면 10년여에 걸쳐서 나라를 말아먹은 나라 경제를 말아먹은 자유한국당일까요? 진짜 이건 경제 얘기하면서 아니 자기들이 잘했는데 문재인 정부에서 경제가 갑자기 뭔가 문제가 생겼으면 말이 나네 자기들이 말아먹은 경제를 누구보다도 못했던 거 아니에요 어 누가 살았는데 부자들이 살았지 부자들이 아 그럼 이런 얘기인가? 부자들이 잘 먹고 잘 살았는데 더잘 맞고 잘 살도록 왜안 해주냐 이런 얘기인가? 근데 그 예시로 드는 게뭐 어디 가족이 뭐 누가 힘들어서 목숨을 끊었네 이런 류의 얘기를 하는 것 자체가 진짜 뻔뻔하기도 이루 말할 수가 없네요 그야말로 누워서 침뱉기가 되고 있다는 걸본인들 모르겠지? <웃음> 욕할 것만 무조건 한눈만 팬다고 하더니 정말 소득주도 성장 어떻게든지 지금 하지 않겠다고 소득주도 주도 성장하면 자기들은 안 좋겠죠. 사회적 양극화를 더 시켜야 되는데 먹고 살만해지면 국민들이 어, 이게 정치에 더 관심을 가지고 이럴까봐 먹고 사느라 힘들어서 정치 같은 건 관심이 없도록 만드는 게 이분들의 목표니까. 아무튼 자방국당의 말도 안 되는. 기승전 소득주도 성장탄 이야기를 좀 드려봤고요. 음악 하나 더 듣습니다. 서영은이 부르는 희나리 의바한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령은 어제 정부의 정책 기조인, 어, 경제 정책 기조인, 소득 주도 성장을 둘러싼 논쟁에 대해서 저성장과 양극화의 과거로 되돌아가자는 무조건적 반대가 아니라, 우리 경제정책의 부족한 점과 보완 대책을 함께 찾는 생산적인 토론이 되길 기대한다고 밝혔습니다. 문 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 소득주도 성장 폐기를 촉구하고 있는 자유한국당을 겨냥한 듯 이같이 말했습니다. 문 대통령은 우리 정부 3대 경제정책 기조라고 할수 있는 소득주도 성장, 혁신성장, 공정경제는 반드시 함께 추진돼야 하는 종합세트와 같다. 혁신성장은 우리 경제의 새로운 성장 동력을 마련하는 것이고 소득주도 성장은 잘 사는 사람만 잘 사는 게 아니라 함께 잘 살고 성장하는 것이다. 지속가능한 성장이 길기도 하다라고 설명했습니다. 이어서 우리는 그중 하나만을 선택할 수 없다며 또는 혁신성장과 소득주도 성장은 공정경제 토대 위에서만 가능하다고 구현했습니다. 문 대통령도 과거 경제 패러다임은 결국 우리 경제를 저성장의 늪에 빠지게 했고 극심한 소득 양극화와 함께 불공정 경제를 만들었다. 그 패러다임에서 벗어나 사람중심 경제라는 새 패러다임으로 위기에 빠진 우리 경제를 되살려야 하는 것이 우리 정부가 향하는 시대적 사명이라며 그런 사명감으로 정부는 우리 경제정책 기조를 자신있게 흔들림없이 추진해 나가길 바란다라고 당부했습니다. 그러면서도 물론 우리 경제정책 기조를 실현하기 위한 정책 수단을 더 다양하게 모색하고 부족한 점이 있다면 그 사실을 겸허히 받아들이며 보완대책을 마련하는 노력을 게을리 하지 말아야 한다라고 강조했습니다. 또 최저임금 인상은 소득주도성장정책수단 중 하나일 뿐 전부가 아니라며 최저임금 인상은 말 그대로 저임금 노동자의 근로소득을 높여주기 위한 것이다. 그 목적에서 이미 소기의 성과를 거두고 있다. 실제로 올해의 도시근로자 가구의 월평균 소득은 작년보다 큰 폭으로 증가했다라고 이야기하기도했습니다 다음 소식입니다. 양승태 사법농단 사건 수사 대상인 대법원이 검찰의 이미 제출 요구에 제대로 응하지 않고 있는 데 대해 검찰이 당혹감을 표출했습니다. 서울중앙지검 관계자는 어제 기자들과 만난 자리에서 사법농단 수사에서 필요한 자료에 대해 압수색 영장을 청구하면 이미 제출 가능성이 있다는 이유로 기각하고 대법원은 이미 제출을 완강히 거부하는 초유의 상황이라며 이 상황을 지켜보는 우리도 당황스럽다고 밝혔습니다. 검찰이 수사 착수 이래 두 달여 동안 압수수색 등을 통한 증거 수집을 제대로 하지 못하고 있는 상황은 굉장히 이례적인 일인데요. 이는 대법원의 자료 이미 제출 거부와 영장 전담 판사들의 압수수색 영장 기각이 반복되고 있는 듯 따른 것입니다. 검찰 관계자는 대법원이 대외적으로 수사에 협조하고 있다고 설명하고 있는 법원행정처 기획조정실 자료들은 대부분 우리가 임종철, 임종헌 전 법원행정처 차장의 USB를 통해서 이미 확보를 한 내용이다. 진실규명을 위한 자료는 재판연구관, 양형위원회, 사법정책지원실, 인사자료 등인데 대법원이 기조실 자료를 잘 주고 있으니 잘 보고 수사하면 된다라고 얘기하는 건 질문에 대한 적절한 답이 아니라고 지적했습니다. 이와 관련해 일부 판사들은 검찰 수환조사에서 임전 차장이 갖고 있던 자기 명의 문건들이 실제 자신이 작성한 내용과 다른 부분이 있다고 라 진술하기도 했습니다. 검찰 관계자는 이런 상황에서 문건을 작성한 판사가 수속된 사법정책실이나 양형위원회 등에 있는 원래 자료와 임전 차장의 PC에서 나온 문건과 비교해보는 것이 상식적이라고 설명했습니다. 검찰은 양생태 사법부와 청와대가 일제강제중용 피해자들의 손해배상소송 재상고심에 부당개입했다는 의혹과 관련해서도 추가 수사가 전혀 진행되지 않고 있다고 어려움을 토로하기도 했습니다. 검찰 관계자는 막상 범행이 이루어진 것으로 보이는 법원 행정처 부서에 대한 수사가 한 발짝도 진전되지 못했다며 이미 제출 가능성이 있다는 이유로 압수수색 영장을 기각해 놓고 이미 제출을 또 요청하면 거부하고 있는데 법원 자료를 아예 보지 말라는 것으로 해석된다"라고 비판했습니다. 네, "대법원 전원합의체가 심리 중이라는 이유로 재판 본질을 침해할 우려가 있다"며 기각 사유를 얘기하는데, 재판의 본질이 애초에 범죄 행위로 침해되는 것이지 진실규명 과정에 침해되는 것은 아니다라고 검찰이 이야기를 했다고 하는데 하, 참. 법원이 이렇게 앞장 온몸으로 막고 있는데 이게 될까 싶습니다. 이런 상태로는 전혀 수사에 진척이 있을 수가 없지 않을까 생각이 드네요. 마지막 곡으로 김동연과 염정재가 부르는 사랑이 아니라 말하지 말아요. 마지막 곡으로 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 네 오늘도 바직한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 서울 쪽에는 지금 어제도 그렇고 비가 굉장히 많이 왔어요. 오늘도 비가 또 온다고 하는데 다들 비길 조심하시고. 혹여라도 비피해 없으시길 잘 챙기시길 바랍니다 건강도 잘 챙기시고요 바지카 뉴스는 내일 10시에 다 주겠습니다 그럼
1: 내일 만나요 안녕.